1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion och åsikter och vinklad fakta Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa
0: My name is Bob Lazar I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert We found Bob Lazar to be credible about his background his, uh, his scientific training This is a little bit too weird for me Thank you
1: Historien om USAs topphemliga spaningsflygplan- har sin början under mitten av 1900-talet- under kalla krigets mörkaste dagar. Det var 3 sekunder. 2 sekunder. 1 sekunder. I augusti 1953- avfyrade Sovjetunionen sin första vätebomb. Ryska spioner hade lyckats få fram- hur den amerikanska vätebomben utvecklats. USAs nätverk av spioner hos fienden- medförde enorma risker. Flera av deras flygplan sköts ner. Ett misslyckande och skräckslaget uppvaknande för USA- som häpet inte lyckats fånga någon indikation- på vad som för sig gick i Sovjet- det var nu dags att återta kontroll. This means that we must have knowledge of military forces and preparations around the world, especially those capable of massive surprise attack. In most of the world, no large scale attack could be prepared in secret. But in the Soviet Union, there is a fetish of secrecy and concealment. This is a major cause of international tension and uneasiness today.
0: What are you supposed to do when you see the flash? <märly> Duck. <märly> Duck and cover. Duck and cover. Duck and
1: cover. Den 9 december 1954 i staden Burbank i Kalifornien, USA har arbetet på Skunkwork precis startat. Målet att tillverka strategiska spaningsflygplan. Project Aquatone var i rullning. Och sommaren 1955 var Lockheed U2 redo att flyga.
0: This is the earliest known film of the plane that made overflights possible. The Lockheed U2, a bizarre hybrid of jet and glider able to fly up to 70,000 feet for more than 3,000 miles. That high up, in theory, the planes were safe from both jet fighters and ground-fired missiles, leaving them free to do their job, photographing systematically every inch of the Soviet Union.
1: Det fanns ett problem. Det behövdes en testanläggning, en diskret plats som ingen skulle hitta. För att analysera, utveckla och provflyga experimentella flygplan och vapensystem. En uttorkad sjöbotten omkring 13 mil norr om Las Vegas valdes ut. Groom Lake.
0: Vi behövde en bra plats att landa. Vi kunde landa i riktning som helst, where på var vinden kom ifrån, Och Rund Lake served that purpose. It was protected the mountain around it, so it
1: Till en början bestod ranchen bara av några få verkstäder, husvagnar och härbergen, tillräckligt för ett litet team. Några månader senare hade anläggningen utvecklats till en mindre bas med tre hangarer, ett kontrolltorn och en lång asfalterad landningsbana. I juli 1955 anlände CIA, flygvapnet, tekniker och såklart spaningsplanen. Det hemliga området kallades Groom Lake, Paradise Ranch eller Dreamland- omgivet av strikta militära avspärrningar, kameror, rörelsesensorer och beväpnade vakter. De enda som kände till namnet på den hemliga basen var folk som arbetade där- –plus möjligtvis några människor bosatta i Nevadas avlägsna byar. Idag är denna plats, USAs mest kända hemliga bas, relativt känd– –men mer känd under ett annat namn. Ja, ni gissade rätt, Area 51. Är det bara en hemlig flygbas? Eller är det just det som är själva täckmanten? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Area 51, Bob Lazar och Area S4. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant. Den amerikanska UFO-strategin började formas under efterkrigstiden. USAs och Sovjets kärnvapenrustning kom till slut till ände. Men allmänhetens skräckslagna och nyfikna blickar var nu riktade uppåt.
0: Vi går in måste free men måste
1: det fanns egentligen bara en sak som var viktig, hinna före Sovjet till månen. Och under 60- och 70-talet kokade hela landet över av hysteri, panik och ufo-paranoja. Konstiga ljus i natthimlen var vardagsmat. I och med det rådande rymdintresset drogs tankarna direkt mot en enda sak, utomjordingar. Här har ni en stor anledning. Sommaren 1947 hittade bonden Brassell ett metallföremål mitt i öknen. En kraschad farkost. Han visste inte vad han skulle göra. Han kunde ju inte bara lämna det där. Några dagar senare bestämde han sig för att ta föremålet till polisen- och precis som Brussel hade de aldrig sett någonting liknande förut. Flygvapnet i Texas kopplades in. Till en början verkade militären faktiskt bekräfta uppgifterna. Därför att ta emot och undersöka föremålet fanns armémajor Jesse Marcel som snabbt kunde konstatera att metallprylen inte var tillverkad av mänskliga händer. Men lika snabbt förnekades uppgifterna igen. Det var ingenting annat än en kraschad väderballong eller möjligtvis ett flygplan. På senare dagar kan man faktiskt förstå denna desinformation på vissa plan. Anledningen till att flygvapnet tystade ner händelsen och avfärdade UFO-hysterin genom att påpeka att farkosten var en väderballong går att hitta i en rapport från 1994– denna gång påstod man att metallprylen, som då varit ett ufo, en kraschad väderballong och ett flygplan, egentligen var en spaningsballong som ingick i ett topphemligt experiment, Project Mogul, som gick ut på att övervaka Sovjets kärnvapenprov från högt upp i atmosfären. Det är klart att allmänheten och media inte kan få ta del av sådan information. 75 år senare väcker Roswell-incidenten fortfarande frågor och öppnar upp för spekulation om en mörkläggning av flygvapnet och militären. Inte bara en mörkläggning om topphemlig spaningsutrustning och det spionage som för sig gick utan om det vi från första början var inne på, utom utomjordingar. Det som gör det här så oerhört intressant och viktigt i dagens avsnitt är att Jesse Marcel under 80-talet fortsatt påstod att de riktiga UFO-delarna från den kraschade farkosten byttes ut mot delar från en värderballong. Mall 1989.
0: He says he was hired to work at an area called S4. At S4 he says are flying saucers, antimatter reactors and other working examples of technology that is seemingly beyond human capabilities.
1: George Knapp en TV-reporter intervjuar en man under alias Dennis som påstås ha arbetat på area S4, en närliggande bas till Area 51. Mannens ansikte är mörkt. Dennis vill eller kan inte gå ut med sitt utseende eller riktiga namn. Det är för farligt.
0: When I was led in, it was the first time I saw the sport model in the hangar, sitting down. I was told they could have walked me in the front door, but they purposely wanted to walk me by it. I was told not to say anything and just keep my eyes forward and, and walk past the desk into the office area. And I did. And uh, as we went by it, I just kind of stuck my hands on it, just to run it alongside the thing and. Uh, det var den gången. fick jag se att och
1: Intervjun slår igenom, inte bara i USA. Hela världen vill veta mer. Åtta månader senare, i november 1989, kommer äntligen en uppföljande intervju. Mannen är nu redo att avslöja sitt riktiga namn. Ett smart val nu i efterhand. Det kan nämligen ha räddat hans liv. Han heter Bob Lazar. Hans bakgrundshistoria är intressant. Bob Lazar skickade sitt CV till olika nationella labb i USA- varpå ett svarade. Intervjun var ganska märklig- de var mer intresserade av Lazars fritidsintressen– –än vad han faktiskt åstadkommit i arbetslivet. Efter ett tag fick han svar och fick komma in på ytterligare en intervju. Fascinerat fick han ta del av dussintals rapporter. En forskares dröm. Till en början trodde han att arbetsuppgiften var att studera flygplan. På ett sätt hade han rätt. På ett annat sätt ganska fel. Arbetet gick ut på att studera utomjordiska farkoster, lära sig om tekniken och hitta ett sätt att anpassa den för människan. När han upptäckte att sitt födelsecertifikat var försvunnet, insåg han att något inte stod rätt till.
0: Oh, well, they're trying to make non-person. You called where? Well, the schools that I went to, the hospital that I was born at, uh, past job.
1: Men berättade han sanning. Sedan intervjun med Lazar har reporten George Knapp och flera andra arbetat med att verifiera Lazars bakgrund. Det skulle visa sig vara mycket svårt. Det var inte bara som om Bob Lazar hade ljugit ihop hela historien. Det var som att han inte ens fanns.
0: Mina personliga thoughts. The pretest interview of three and a half hours, the test itself, the post-test-interview, showed absolutely nothing to detour my thought that Bob was always truthful.
1: Efter lögndetektortestet hände något rätt märkligt. Terry Tavernetti, experten som utförde testet, fick ett samtal från sitt jobb.
0: The corporate offices, where I'm employed, received a telephone call from a government agency wanting to know why I was getting involved in something that uh I shouldn't be. And I asked well what agency? What was said identifierade they identify themselves
1: Två månader senare blev hans utrustning stulen efter ett inbrott i hans hemarts
0: huh? The the chart. actual charts. Yeah. Did somebody try to steal these from you? Did a break in somebody tried to come and get them from you? You know <sighs> right off the bat I want to say yes. Checking out Lazar's credentials proved to be a difficult task. He says he earned degrees in physics and electronics, but the schools we contacted say they've never heard of him. He also said he worked as a physicist at Los Alamos National Labs. Los Alamos officials told us they had no records of a Robert Lazar ever working there. EG&G, which is where Lazar says he was interviewed for the job at S4, also has no records. It's as if someone has made him disappear.
1: Än idag är Bob Lazar en stor gåta. Vissa, eller rätt många, av hans påståenden har ifrågasatts. Till en början hittades inte några bevis för att han arbetat som fysiker på Los Alamos nationallaboratorium. Men tidningsartiklar från 1982 och laboratoriets telefonlistor sa någonting annat– något som skulle kunna indikera på att Lazar talar sanning- gällande Los Alamos- är att hon troligtvis inte hade anställt någon direkt från gymnasiet- utan snarare någon med relevant utbildning. Men man har däremot inte hittat några papper- som bekräftar att han studerat på MIT eller Caltech- vilket han själv har påstått. Rapporten George Knapp tog kontakt med personer- som Lazar sägs ha studerat med- vilka har bekräftat att han studerat på universiteten. Det är lite svårare att bekräfta om man har arbetat på den hemliga basen, Area S4. Företaget I.G.N.G. där Lazar intervjuades för jobbet, har inga uppgifter om honom. Däremot har George Knapp hittat papper som bevisar att Lazar fått lön från Department of Naval Intelligence som driver den hemliga basen. Om det räcker som bevis eller inte är inte vi rätt personer att avgöra. Något som i många ögon faktiskt tyder på att Lazar pratar sanning berättas om i filmen Bob Lazar Area 51 and Flying Saucers. Efter intervjun 1989 snappade media upp att Lazar var inblandad i en prostitutionsherva. Han arresterades 1990 för grovt häleri. När Lazar berättade om sin bakgrund, med utbildning, tidigare arbeten och jobbet på S4, höll han sig till samma historia. Under den processen stötte rättsväsendet på samma problem som reporten George Knapp. Det fanns inga bevis för någonting. Rätten trodde att han ljög och rekommenderade ett fängelsestraff- vilket slutligen resulterade i 150 timmars samhällstjänst istället. Men om han verkligen ville lura alla om S4 och utomjordingar- hade han verkligen riskerat allt. De som kände honom innan han blev känd- hans familj och vänner har alla sagt samma sak- han talade sanning.
0: I am telling the truth. I, I I've tried to prove that uh what's going on up there could be the most important event in history. You're talking about contact physical physical contact and proof from another another system, another planet, another intelligence. That's got to be the biggest event in history.
1: Det var aldrig på just Area 51 som Bob Lazar arbetat. Däremot var det just denna plats som hamnade på Folkets läppar. Allt sedan intervjun har bussar fyllda med UFO-entusiaster strömmat in i Nevadas öknen. Vi har kunnat läsa de mest fantastiska och fascinerande historierna om Area 51. Flygande tefat och infångade aliens i lokala och nationella tidningar- att beskriva det som en mediahysteri är nästan en underdrift.
0: Near a base that is now very well known all over the world, Area 51.
1: A lot has changed in the decades
0: since Bob Lazar first told this wild story. The Pentagon recently admitted that it really has been secretly studying UFOs and then it wanted to figure out and duplicate that technology.
1: Den 25 juni 2013 är ett datum vi inte lätt glömmer. Ett halvt sekel av total tystnad skulle gå innan CIA till slut officiellt erkände det som konspirationsteoretiker har misstänkt hela tiden.
0: Vi We're now learning Area 51, America's capital för UFO sightings och the stuff of Hollywood science fiction is apparently real. That apparently the government now says Area 51 is a real place.
1: For decades the government denied its very existence, spawning a rash of conspiracy theories of alien invaders. Men vad gjorde de på basen? Handlade det verkligen om spionplan? Kanske har området varit basen för världens UFO-verksamhet en gång i tiden där militären förvarat kraschade UFON tillsammans med tillfångatagna och döda utomjordingar. Och kanske var det så att Area 51 blev ett flygfält för att det var ett smidigt sätt att täcka det. Stora frågor, svåra svar. Fokuset landade på att försöka lista ut om Bob Lazar var den han sa att han var- och inte på det han faktiskt berättade. Att den amerikanska regeringen inte bara hade vetskap om utomjordiskt liv- utan att de faktiskt analyserade och testade sådan teknik i Nevadas öken. Så istället för att fortsätta diskussionen om Lasars bakgrund- eller huruvida den hemliga basen sysslar med Ufon eller spionplan så tänkte vi ta och prata om vad Lasar gjorde på den hemliga basen.
0: The Powersauce is an antimatter reactor. Uh, the run gravity amplifiers. There's actually two parts to the drive mechanism. Uh, it's en bizarre technology. There's no physical hookup between any of the systems in there. Uh, They use as a wave using like
1: Den bakomliggande tanken var att duplicera tekniken en teknik som inte existerar. Lazar arbetade med demontering eller baklängeskonstruktion som i enkla drag innebär att man utifrån en färdig produkt tar fram detaljerade ritningar för att se hur produkten fungerar. Produkten var i detta fall nio stycken utomjordiska farkoster. En av dem, som av Lazar kallas sportmodellen, hade en metallisk yta likt rostfritt stål.
0: Det som jag såg där var det mest bokstavligen, för det defierade vad vi kände som fysik.
1: Dessa farkoster drivs av antigravitationsmotorer- tre stycken roterade, cylinderformade reaktorer. De drevs av ett bränsle- vilket genererade antigravitationsegenskaper- ett ämne som idag är känt som Element 115. Så innan vi går djupare in på konstruktionen av dessa farkoster- måste vi först få en bättre förståelse för grundämnet Moscovium. Moscovium, element 115, är ett supertungt syntetiskt grundämne- som sedan november 2016 har varit en del av det periodiska systemet. Till skillnad från vanliga grundämnen är element 115- ett av några som inte existerar naturligt sett på jorden- utan måste framställas- det här gjordes först år 2003 efter ett samarbete mellan ryska och amerikanska forskare som då lyckades framställa fyra stycken Moskovium-atomer. De hade inga antigravitationsegenskaper. Det visade sig vara mycket instabilt. Atomerna föll isär inom loppet av en sekund. Det här har gjort att forskarna ännu inte kunnat göra detaljerade undersökningar av ämnets kemiska egenskaper. Det vi vet om element 115 är att det är extremt radioaktivt. Den hittills enda användningen för moskovium har helt enkelt varit för vetenskaplig forskning. Ämnet verkar alltså inte ha någon känd biologisk eller industriell användning- men frågar vi Bob Lazar får vi ett något annorlunda svar.
0: But it's a unique element when it's exposed to radiation it produces its own gravitational field its own anti-gravitational field and it's what's used to lift and propel the craft and create distortions around it. It's a it's an amazing material and it's certainly nothing that occurs here or naturally.
1: Men låt oss bara stanna upp här. Trots att Lazar förespråkat grundämnets existens sedan 1989 var det inte förrän många, många år senare som Element 115 lyckades framställas. Bara det tycker vi är mycket märkligt. Hur kunde Lazar veta om Element 115 om han inte hade arbetat med det? Lazar hade också en förklaring på varför de amerikanska och ryska forskarna inte sett att ämnet hade några antigravitationsegenskaper. Deras version av element 115 vägde ungefär 10% mindre än den han hade arbetat med. Så bara med hjälp av 10% mer massa så skulle det konstgjorda elementet få samma egenskaper som det han hade studerat på den hemliga basen. Så om vi går tillbaka till farkosterna på S4. Bränslet som de drevs av bestod alltså delvis av element 115, som enligt Lazar kan generera en gravitationsvåg som gjorde att UFOn kunde flyga. Bränslet kunde på så sätt vika rumtiden och förkorta restiden genom rymden. Enligt Lazar kan Moscovium enbart bildas i en supernova där omständigheterna tillåter grundämnen med så höga atomnummer att hålla samman. Ämnet kunde alltså inte existera på jorden då det inte finns någon supernova i vår del av Vintergatan.
0: Put it close to the mouth of it, lit a normal flickering candle flame and then activated the reactor. The gravity i slutet av 2004
1: kontaktades det amerikanska hangarfartyget- USS Nimitz av USS Pryston- som observerat kränkningar av flera oförklarliga föremål i luften. David Fravor, en erfaren pilot, blev ombedd att flyga dit för att ta närmare titt- det han såg, någonting vitt och slätt- har blivit en världsnyhet. Det cirka 14 meter långa föremålet- som såg ut som en tic flög i en hastighet på cirka 222 km. i timmen. Videon är idag känd under namnet flör. Enligt David Fravor såg det inte ut- att vara någonting mänskligt skapat. Och efter Pentagons UFO-rapport- som kom i juni 2021, så vet vi att USA:s försvarshögkvarter inte heller är så säkra på vad detta är, i alla fall inte vad vi vet. När Bob Lazar fick se Pentagons UFO-videos så påminner det honom om arbetet på basen.
0: There's no question in my mind. I, I mean, I'm virtually certain that's the way the craft operated and that uses. Close to or the exact same
1: Likväl då som nu vill människor tro att det finns någonting mer i rymden än bara stjärnor och planeter. Även fast vi kanske aldrig kommer få veta svaret på det, kanske någon annan vet. Kanske någon på en hemlig bas, någonstans i världen. En sak vi kan säga utan tvekan är att det är någonting som pågår på Area 51 och Area S4. Även fast vi aldrig kanske får veta exakt vad det är.
0: cover!
1: Du har lyssnat på Bob Lazar och Area S4. Avsnittet gjordes våren 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som The Hum.
0: When I first moved here on my first uh, night after the house quieted down, I was actually taken aback at how loud the hum was.
1: Rasputin.
0: In that room with the prince and Rasputin were three cakes and two glasses of wine, each of them laced with poison.
1: Och mycket mer.